0: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang. Mijn naam is Luc Hezen en elke week interview ik hier een hedendaagse kunstenaar. En hij schuift aan het einde van het uur iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Het Crowdfund platform voor de creatieve sector. Dit keer is dat Koen van Ham. Hij maakt elke ochtend een klein gedichtje over de poëzie van objecten. Het kan een rietje zijn of een ballonnetje, een biertje. Die kunnen allemaal het onderwerp zijn van zijn kleine gedichtjes. Daarover straks meer... De andere partner in dit programma, want voor de kunst is onze partner... is online kunsttijdschrift Mr. Motley. En op hun site, Motley.nl, kun je nu al terecht voor een snelle update... over mijn gast van vanavond, om een beetje in beeld te krijgen. En die gast, dat is Dirk Thijs. Hij maakt kleurrijke schilderijen, vaak combinaties van kleurvlakken... en basale symbolen. Die symbolen die zijn op bijna kinderlijke wijze geschilderd. echo een beetje het werk van Karel Appel of Paul Klee. En eh, ook in zijn doeken eh, geen centraal aandachtsgebied... Ontbreekt vaak aan een element dat uh, nadrukkelijk de aandacht opeist en op de voorgrond treedt. Waarom dat zo is, daar gaan we het zo over hebben. Het zijn geen alledaagse of makkelijk te lezen schilderijen. Dus genoeg om over te praten en genoeg interessants. Wil je tijdens dit gesprek al iets zien van Dirk? Ga dan naar mistermotley.nl. Ja, welkom Dirk. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Even uh, kort jouw biootje. Kunstacademie gedaan in Kampen. Mm -hmm. Daarna uh, Rijksacademie en de ateliers hier in Amsterdam. Je won in 2004 de Prix de Rome en twee jaar geleden de Jeanne oostingprijs En behalve schilderijen maak je ook installaties of beter gezegd ruimtes waar je in kan ja. en die je omringt, weet, door heel werk. Maar op dit moment vooral schilderijen,
1: hè? Uh, ja, klopt. Oké, okay, nou,
0: tot zover, uh, nou, het zitten, zitten we eigenlijk helemaal goed, tot zover. Ik, on, ik introduceerde dat schilderwerk al als het heeft geen duidelijk element dat de aandacht opeist. Geen, geen hiërarchie eigenlijk in de beelden. Waarom kies je daarvoor?
1: Um, ik denk dat het me altijd meer gaat om uh, hoe verschillende dingen zich verhouden. En uh, ik, ja, eigenlijk de eerste schilderijen waarmee ik, uh, of die ik maakte na mijn opleiding waren een soort, uh, ja, een soort landsch landschappelijke schilderijen, die, maar niet uh, heel realistisch, maar meer als een soort panorama op de wereld. Dus dat je niet een deel van de wereld ziet, maar eigenlijk zeg maar de hele wereld, uh, of bijna als een soort samenvatting. En dan gaat het dus automatisch over heel veel elementen die samenkomen. En, en ja, het gaat wat meer om het geheel dan om één bepaald gegeven uit het geheel te nemen.
0: En een samenvatting, zou, moeten we dat ook lezen als uh, bijna wat de kubisten deden... verschillende perspectieven in, in één beeld vangen?
1: Uh, ja, ook wel niet altijd, maar ja, daar ben ik zeker ook wel mee bezig. Want, uh, ja. ik... Verschillende manieren van weergeven in één schilderij, inderdaad, of ook verschillende materialen. Dus niet alleen wat betreft voorstelling, maar ook wat betreft het materiaal of de manier waarop het gemaakt is mm -hmm. om, om verschillende dingen te combineren.
0: En hoe moeilijk is dat? Want volgens mij hebben wij altijd de neiging toch om, om één plaatje te kiezen of om één onderwerp te kiezen en om dat te gaan maken, vergelijkend met fotografie. Daar staat meestal één ding mm -hmm. centraal. Is dat iets wat
1: je hebt moeten afleren? Um... Nou, ik denk dat het eigenlijk best wel vanzelf kwam. Juist omdat ik niet zo makkelijk één motief vond. Wat voor mij uh, heel erg uh, zo urgent was dat ik alleen dat wilde uh, maken. Dus mijn, ah, okay. mijn, mijn automatische manier is juist altijd om uh, heel veel verschillende dingen op een blad te zetten. En het is juist iets... Juist dat is eerder voor mij een probleem. Dus het is, ik ben juist meer uh, altijd op zoek om, t, om te kijken of ik toch een motief kan vinden... wat waarmee ik gewoon het hele beeld kan vullen. Ja,
0: ja, ja. Je, je wil het volmaken. Je wil, je wil...
1: Uh, ja, nee, maar ja, dus... Bij mij is er meer de kans dat het ontaart in te veel... Ja. en uh, minder de kans dat ik, ja, dat ik heel erg aan één voorstelling... of één motief vastzit, zeg maar.
0: Dan zou je kunnen denken... Uh, ik, ik ga er mijn focus op leggen om dat uh, te schrappen steeds meer... of om eenvoudiger te gaan werken. Heb je, dat, heb je die drang ooit gehad? Of?
1: Uh, ja... Ik heb um, vorig jaar, uh, ja dat is nu inderdaad ongeveer een jaar geleden, uh, mede om deze reden heb ik uh, mijn opgezegd en ben ik een tijdje met een bus gaan werken. Ik heb een uh, soort camper gekocht okay. en um, ben ik gewoon buiten of in die bus gaan werken. En het fijne daarvan is dat je, ja, de, de schilderijen die daaruit zijn gerold, dat zijn eigenlijk allemaal... Uh, Schilderijen van wolken of van luchten. Mm -hmm. Heel eenvoudig. Um, maar ja, dus omdat ik niet in mijn atelier zat... maar gewoon direct bij, bij het landschap en bij het motief... was er die ruimte niet om heel erg te gaan twijfelen... aan, uh, aan de geldigheid van dat motief. Weet je, als je er gewoon bent, fysiek, er middenin... Ja. En dan, ja, dan is het zo automatisch dat dat er is... en dat je daar iets mee gaat doen. Dus dat was uh, wel een manier om, om van die twijfel... Uh, te komen.
0: Ja, ja, ja. Dan, dan dringt het landschap zich op en dan komen er geen, komende, geen andere uh, elementen ja.
1: makkelijk aan te ja. pas. Ja, terwijl je in je atelier... Een atelier is natuurlijk meestal een, hele, ja, een redelijk geïsoleerde ruimte. Je, je, je zondert je af van de buitenwereld en, en je hebt daar tijd en ruimte om alles te overdenken... om dingen eindeloos te herzien, om, om alles te relativeren. ja, ja. Dus de, uh, ik denk ook wel dat dat goed is, maar... Het, uh, er is altijd een gevaar voor mij in ieder geval dat dat grenzeloos wordt. Dat ik, dat ik er gewoon niet meer uitkom, zeg maar.
0: Ja, en is het dan jou, jouw fantasie die dat overneemt? Dus, dus ik weet niet hoe um, je ja, misschien ook wel. Hoe, fantasie. hoe je atelier eruit zag. Is dat dan helemaal wit en, en kaal en is, kan daar alles ontstaan? Um,
1: ja, ik heb regelmatig zo'n wit atelier gehad, ja. wat zo neutraal mogelijk was. Maar, maar ja, eigenlijk, zoals ik net vertelde over die bus, heb ik ook vaker geprobeerd om dat hele neutrale weg te halen. Die soort neutraliteit waar alles mogelijk is. Maar en, en juist mijn, mijn atelier heel erg specifiek in te richten. Of een hele specifieke sfeer in mijn atelier te maken. Zoals? Uh, nou ja, die, wat je net al kort noemde. Die installaties die bij mij eigenlijk eerder betreedbare ruimte zijn. Dat zijn die zijn eigenlijk ontstaan door mijn atelier op zo'n manier aan te passen. Mm -hmm. uh, en dan bijvoorbeeld door de muren in een hele vreemde kleur te schilderen op een... Ja, bijvoorbeeld op een, op een meer wilde manier. Uh, Welke het licht gaat Ja, een soort... Nou, het is begonnen met... Uh, dat ik gewoon een emmer had... waar al mijn resten verf in zaten. En dat was een soort... Ik denk dat dat leverkleur heet. Ja. Een beetje een soort grijsachtig iets. Ja. Um, nou ja, maar zo. Dus dat je... Ja, dat je atelier eigenlijk... niet neutraal maakt, maar specifiek. En dat daardoor weer het werk... Uh, ...ook specifieker kan worden.
0: Want het idee is dan... ...die omgeving stimuleert jou... Ja. Uh, ...duwt je in een bepaalde richting... Ja. ...en brengt je op plekken waar je normaal niet gekomen was. Ja, precies. Ja. Maar toch heb je gezegd... ...weg met het atelier... Uh, ...ik koop een busje... ...en ik, ik ga mezelf verplaatsen.
1: Ja. Waarom? Um, nou ja, dus omdat ik dat allemaal wel even... ...achter me wilde laten. En... Uh, ...ja, dus wilde kijken of ik... ...niet veel directer uh, kon werken. En ook... Letterlijk veel eenvoudiger dat je... Want in je atelier, ik heb best veel verschillende soorten verf... En allerlei materialen en half-affe dingen in mijn atelier. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat kan makkelijk te veel worden. En in die bus is alleen maar... Het is heel rudimentair wat daar is. Het is gewoon een pot met kwasten en een paar kleuren. En uh, daar moet het mee gebeuren. Ja. En het, nou, het was ook heel erg leuk. Uh, los van uh, dit soort overwegingen om gewoon... Uh, een Beetje rond te rijden en uh, ja, het is echt een soort gevoel van vrijheid. Ja, uh, wat is het voor busje? Een oude Renault okay. van, uh, ik denk dat hij uh, 25 jaar oud is bijna, en maar uh, hij... hij rijdt nog. rijdt, <laughs> dat is belangrijk. En uh, hoe slaap je daar dan ook in? Leef je daarin? Uh, nee. Nou, ik heb er soms wel in gekampeerd, maar uh, nee, want ik heb ook een gezin en zo, dus ik, het is gewoon echt wel werk. Uh, ja. ja.
0: En noem eens een paar plekken waar je dan neer bent gestreken en werk hebt gemaakt.
1: Uh, nou, meestal dus niet heel ver van huis. En ik woon in Amsterdam, dus dan een beetje de, de randen van Amsterdam. Ik had een favoriete plek. Uh, dat is op de weg naar Durgerdam toe, op de dijk, zeg maar. Een soort Aftans parkeerplaatsje. Maar wat wel al snel uh, problematisch bleek, is dat... dat als je echt een plek wil waar je rustig kan werken, dan, dan moet je eigenlijk verder weg. Want rond Amsterdam zijn er altijd overal mensen in de buurt. En ja. uh, die afstandse parkeerplekken worden ook wel voor hele andere dingen... ...zoals uh, geheime ontmoetingen tussen minnaars uh, gebruikt. Ah, dus, okay. uh, dat lijkt me een schilderij, toch? Ja, nou, dat is niet uh, in het beeld gekomen, Ver, maar dat heeft dat me eerder juist weg? een beetje gehinderd. Uh, dat okay. er een auto naast je staat waar uh, twee mensen... Nou, ja. de, de ramen beslagen zijn. Ja, precies, ja. <laughs> Oké, okay. en um, wat, wat, wat
0: zoek je dan op zo'n plekje daar? Uh, wat, 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 want dat dwingt je natuurlijk wel in een bepaalde richting. Mm. Ja, dat dat zijn het. Wat, wat, wat levert dat voor werk op?
1: Uh, nou ja, dus wat ik al zei, er, het, die, ik heb denk ik twee of drie maanden zo gewerkt en dat heeft geresulteerd in een tentoonstelling met schilderijen die ja, eigenlijk ff, bijna allemaal... Uh, lucht als uh, voorstelling of als motief hadden, dus, uh, wolkenluchten. En het, was, het is precies een jaar geleden, dus zo in de herfst, dat je ook heel vaak hele mooie lucht hebt met heel veel licht en donker en veel verschillende soorten wolken. Dus er was eigenlijk ontzettend veel te zien uh, in dat hele simpele thema. Mm -hmm. um, maar ja, dus uh, ja, die tentoonstelling heette ook lucht. Dus het, het was echt uh, alleen maar lucht.
0: Ja, en dat had je niet kunnen maken in dat witte atelier?
1: Nee, ik, het heeft denk ik ook met discipline te maken of zo. Dat ik me dan niet uh, daartoe kan, uh, of met, zelfs misschien met, met geloof in dat dat zo belangrijk is, dat motief. Dus dan gaan mijn gedachten weer alle andere, allerlei andere kanten op.
0: En je, je noemde het zo net geloof ik twijfel. Door, door twijfel wordt het beeld voller.
1: Uh, ja. Waarom, waarom dat... twijfel? Um, of, of nou ik, ja, je, kan, je, je, je bent natuurlijk vrij als kunstenaar. Je kan alles doen wat je wil. En, en, uh, ik, en dat is een realiteit. Ik vind ook dat je die... Uh, dat, ja, dat is gewoon een waarheid. Iets waar je mee moet dealen. En, uh, uh, ja, het is niet, dus alles wat je kiest, daar kan je iets tegenover stellen. Mm -hmm. uh, en dat gebeurt vaak bij mij dan. <laughs> maar ja, het begint nu wel heel erg problematisch te klinken, dat is misschien ook weer niet goed. Weet je wel, je vindt het, het wel het, leuk om te doen toch? Ja, nee, het gaat ook echt wel, uh, ik geloof ook wel echt dat het belangrijk is om, om uh, uit te zoeken hoe hele verschillende dingen, want onze wereld is zo veelzijdig, speelt zoveel tegelijk, om manieren te vinden, ook beeldend dan in mijn geval, uh, om dat allemaal samen te brengen. Ja.
0: Ja, nou, ik vind het ook het interessante eraan dat je jezelf uitdaagt. Dus dat je zegt, uh, misschien ben ik een andere persoon... of werk ik anders in een andere setting.
1: Ja. ja. Waar,
0: um, waar gaat dat heen? Heb jij straks die verplaatsing nodig om, om nieuwe inspiratie te krijgen? Of, of ga jij wel weer terug naar het atelier, denk je?
1: Uh, nou, waar het nu letterlijk heen is gegaan sinds uh, februari... Uh, is dat ik een atelier uh, in IJmuiden heb gehuurd. Dus niet meer in Amsterdam... Um, en dat heeft ook alweer daarmee te maken met, met een nieuwe specifieke omgeving uh, zoeken en dan hopen dat dat me iets nieuws oplevert. Yeah. Um, dus letterlijk nu IJmuiden. Yeah. <laughs> maar dat waar dat uh, op de lange termijn heen gaat, dat weet ik niet. Ik heb ook wel eens het gevoel dat, ik, dat het misschien van jezelf weglopen is om altijd maar iets nieuws, nieuwe omstandigheden te zoeken.
0: ja. Yeah. Dat als iemand stof is neergedwaald, dat je toch weer op dezelfde patronen komt en dezelfde gedachten. Ja. Ja. Zou goed kunnen.
1: Uh, ho hoe is dat tot nu toe? Wat, wat voor werk komt er uit je handen? Nu momenteel in Ermuiden. Mm -hmm. um, nou, ik, ik wil wel echt graag iets met de zee doen. Met. met uh, ja. Met. Uh, Heel erg uh, de rand van het land en de zee. En op allerlei manieren loopt het daar in elkaar over. Ik, mijn atelier is in de visserijhaven. Dus je hebt heel erg die uitwisseling van uh, zee en land. Uh, nou ja, het is een hele specifieke sensuele plek. Niet, niet alleen maar mooi sensueel. Maar ook je hebt daar de hoogovens. Je hebt heel vaak enorme stank en rook. En, ja. uh, lawaai en zo. Maar um, met al die elementen wil ik iets uh, doen. Maar vooral met... Ja, een, uh, met een soort zeeachtig iets. Een zeeachtig iets? Ja, dat klinkt lekker vaag. Ja, want,
0: want neem ons eens mee in, in jouw werkproces. Hoe, hoe, uh, hoe begin jij een schilderij? Met, met, begin jij met een thema, met een idee, met een gevoel?
1: Het um, kan op heel veel verschillende manieren zijn. En ik ben eigenlijk meer altijd bezig om iets te vinden wat mezelf verrast. Dus waar, waar ik aan eerdere methoden kan ontkomen... Uh, maar soms is het inderdaad een uh, motief of uh, ja, een, een, een heel simpel uh, plaatje. De, uh, zoals bijvoorbeeld nu heb ik een heel aantal dingen waar uh, krabben in voorkomen. Maar soms is het uh, met een heel, ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met een roller werken uh, beginnen. Waardoor je een heel ander soort structuur of beeld krijgt. Mm -hmm. of, dus het kan van alles uh, zijn.
0: ja. En in, in dit werk van, van de krabben, zeg maar, begin je dan met het schetsen van krabben of begin je meteen
1: op je doek? Kun je zo stap voor stap meenemen hoe dat werkt? Um, nee, dat begint wel heel plomp verloren meteen op het doek. En dan komt er vaak een moment dat ik daar helemaal niet meer tevreden over ben. Dan ga ik daar iets, vaak iets tegen inzetten of iets. Ja, het op zo'n manier ombuigen dat ik er zelf door verrast word. Dat het iets heel anders wordt. Is uh, dat ondernaast gaat... of, of eroverheen? Uh, kan alle twee uh, zijn. Maar het gaat me er vooral om... Uh, ja, wat, wat ik eigenlijk altijd wel bij ieder schilderij zoek... Dat er een bepaald moment is dat het niet meer alleen... Een soort opzomming is van je eigen ideeën of intenties. Maar dat er iets gebeurt tijdens of door het schilderen... Waardoor het... Uh, ja, iets heel anders wordt, los van uh, je eigen ideeën of programma. Dat het,
0: uh... Kun je, kun je zo'n punt omschrijven waarop dat gebeurd is? Want ik, ik, ik kan me het nog niet helemaal voorstellen. Nee. Ja, het is misschien best wel... Ja, uh... Het is best abstract, maar ik ja. denk dat je, dat je het duidelijker kan maken. Uh,
1: nou ja, dus vaak zit ik... Ik doe vaak best lang over een schilderij en zit, zit het heel erg vast. En dan... Ja, het, het mooiste is als er een soort moment is... Het is bijna alsof... Uh, het moment waarop iets kristalliseert. Dus je, 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 zit, je hebt uh, een stof en da, dat beweegt de hele tijd. En ineens valt alles op zijn plek en is het helder en, uh, en, en duidelijk geworden en definitief. En, uh, um, ik weet niet precies hoe ik dat kan bereiken. Uh, het is altijd weer anders. Dus het is, het is in die zin ook echt wel een soort gevecht met, uh, met die vrijheid. Met... Ja, met uh, uh, het feit dat alles op ieder moment kan en dat het alle kanten op kan gaan. Maar hoe werk je daarmee dan, met dat besef?
0: Want dan, dan, de... dat kan ook verlammend werken, dat je ja. een gegeven moment denkt, nou, ja, dat... ik,
1: geen flauw idee ja. wat de kant ja. op moet. Ja, vaak, ik, ja, het is ook best wel verlammend, vaak doe ik heel lang niks in mijn atelier. En soms zijn ingrippen ook wel een beetje uit wanhoop, dat je heel erg lang naar iets zit te kijken en denkt, nou, ik weet echt bij God niet wat ik hier uh, aan zou kunnen doen en, uh, en dan ga je maar gewoon met een grote kwast uh, de helft van het beeld wegschilderen en, ja. en juist zoiets kan dan uh, heel verrassend zijn. Ja. Dus en hoe lang is dan lang? Is dat een is dat een um, of een dag of een week? Nou, ik heb ook wel eens uh, langer dan een jaar over, uh, niet dat ik alleen maar aan dat ene doek zit te werken, maar dus dat, uh, dat kan echt heel lang uh, duren, ja. maanden. Maar ja, en ja, waar we dus net over hadden, dat werken in die bus, dat was een van de redenen dat dat zo fijn was. Dat uh, ja, door de omstandigheden dat je gedwongen was om heel snel uh, dingen af te ronden. Want je moet weer uh, om vijf uur thuis zijn. Ja, en uh, ja, misschien kwam het ook inderdaad door wat ik net al zei, van dat je zo midden in het landschap bent, dat, dat al die twijfel weg is. Maar inderdaad, je, ja, de omstandigheden zijn niet erg comfortabel. Dus je hebt niet tijd om heel lang uh, om de hete brei heen te draaien. Ja. ja.
0: Maar is, is het dan juist niet een zegen dat er af en toe zo, op dat parkeerplaatsje zo'n auto uh, uh, erop draait? Ja,
1: misschien wel, ja.
0: Dat je denkt, oké, okay, nog één streep en ik ben weg.
1: Ja. ja.
0: <laughs> heb, je, heb je nog zo'n zo plek waar je beland bent? Uh, dus niet op zo'n parkeerplaatsje, maar ergens anders. Waarvan je dacht, ja, dit, hier heb ik werk gemaakt dat ik alleen daar had kunnen maken.
1: Um... Met die bus bedoel je, hè, ja. specifiek? Uh, nee, ik denk dat al de plekken waar ik, op, op ik ge, uh, waar ik geweest ben, die zijn wel een beetje uitwisselbaar. Allemaal zo ja, wel aan de rand van de, van de stad, ook vaak bij het ei, of bij uh, ja, op de dijk, zeg maar. Mm -hmm. um, een fijne plek was bijvoorbeeld ook uh, op de dijk naar Marken, waar het echt zo heel open is. En aan twee kanten water en zie je in de verte al die windmolens en zo. Ja, heel, heel open land, zeg maar, meestal. En
0: is het dan, gaat het jou dan om het realistisch weergeven van zo'n
1: landschap daar? Of, of wat wil jij op dat doek krijgen? Mm. Ik denk dat, dat het ook wel juist om die leegte ging. Dus ook in tegenstelling tot die eerdere schilderijen die vaak zo vol zijn... dat, het, dat ik het heel interessant vond om, om zo weinig... Uh, ja, om echt alleen maar lucht op je schilderij te hebben... En dat dan op zo'n manier over te brengen dat, het, uh, ja, dat je die ruimte kan voelen als toeschouwer, zeg maar. Dat is belangrijk. Uh, ja, het was, het was een soort nulpunt of zo. Een soort uh, alles achter je laten, die schilderijen.
0: En is dit een, een geslaagde weg? Dat, uh, dat, dat, dat dwingende landschap en dat, dat kaleren
1: um, Ga je die door? Ik denk dat... Ik, er is wel een synthese nodig, want dit was echt zo heel, uh, ja, mijn ervaring best wel anders dan mijn eerdere werk. Maar het is zeker niet zo dat, dat ik het niet meer achter mijn eerdere werk sta. Dus uh, ik hoop dat ik iets samen kan brengen van die uh, verschillende elementen. Ja, iets meer lucht in je, ja.
0: in je atelierwerk. Ja, precies, ja. Leuk, we gaan even luisteren naar een, een liedje dat jij hebt uitgekozen. Ja. Je luistert naar Kunst is Lang, vanavond met kunstenaar Dirk Thijs. Hij schildert, tekent en maakt installaties of ruimtes, beter gezegd. En hij koos dit nummer van Paul Simon, Boy in the Bubble. Waarom deze?
1: Uh, ik ken het eigenlijk nog maar heel kort, dit nummer. En Ik heb het leren kennen uh, bij een, uh, een uh, project waar we afgelopen zomer aan hebben gewerkt. Uh, toen had uh, een van mijn uh, assistenten dit, uh, deze cd mee om te draaien. En we, we waren er meteen allemaal zo enthousiast over dat we het iedere dag uh, draaiden. En altijd, uh, ja, dit, het was echt een goede oppepper als je... Uh, uh, we deden een project, een, een, uh, een plafondschildering, wat fysiek best wel zwaar was. Ja. Dit was dan echt uh, zo in de middag, als we nog een paar uur moesten, draaiden we dit nummer, en dan uh, of dit album eigenlijk. ja en dan konden we er weer tegenaan. En uh, textueel of, of, of muzikaal, wat uh, hielp je er doorheen? Um, ik denk eigenlijk vooral uh, muzikaal, maar ik was of ben ook best wel uh, ja, echt verbaasd hoe uh, visionair die tekst is van dit uh, nummer. Ga, het is 30 jaar oud, maar het gaat zo erg over nu, over hoe nu de wereld erbij staat, zeg maar.
0: Vertel eens wat, wat springt er dan uit voor? Nou ja,
1: uh, het is bijna een soort, uh, een soort panorama op uh, de actualiteit, lijkt like, wel begin met... Uh, een bom die in een kinderwagen... afgaat en waardoor winkelruiten... aan dichtgelen gaan en... Uh, lasers in the jungle... en uh, loose affiliations... of millionaires en billionaires. Het is een soort... Uh, ja, staat van, uh, van de wereld. Ja. Maar heel erg nu... Uh, had ik het idee. Ja. Of, of heel erg al dertig jaar. Dat, maar dat zou nog een verontrustende... Ja, misschien. Ja. Zijn. Ja. Uh. Maar ook dan... Uh, Cameras in slow-mo, door wie iedereen gevolgd wordt. Ja, het is zo... Uh, ja, dat was dan kennelijk 30 jaar geleden ook al zo. Ja, maar... of een angstvisioen en, ja. en, en nu uh, volledig uitgekomen. Ja, ja. Is dat iets waar jij uh, mee werkt met, met de actualiteit op zo'n manier? Niet zo heel erg uh, in, zeg maar, in politieke zin. Eigenlijk steeds minder, dat heb ik wel gedaan. Maar um, ik, ben, ja, ik, ik ben er meer mee bezig met met uh, het idee van hier en nu, wat natuurlijk ook actualiteit is... maar wat, wat er direct om mij heen is, wat, wat direct in mijn eigen leven speelt... en mm -hmm. de omgeving van mijn, ja, van letterlijk van uh, waar ik mij bevind.
0: En, en hoe zie je dat terug in, in de aflevering? Nou ja dus,
1: ja, dus gewoon naar buiten gaan om te gaan schilderen. Ja. en niet. Ja, ik heb het idee dat iedereen zo erg achter zijn beeldschermen zit... dat niemand meer echt ziet... Uh, wat er gewoon direct om je heen is. Dus hmm. ik vond het juist wel uh, nuttig eigenlijk of, of belangrijk... om uh, jezelf toch te blijven oefenen in uh, het zien van uh, ja, de schoonheid... van alles wat er, wat er wel fysiek
0: om je heen is. Ja, dus bijna op een soort boeddhistische manier in het moment zijn... en, en echt zien wat er om je heen gebeurt.
1: Ja, ja ik, ik kom daar heel moeilijk bij, dat boeddhisme, zeg maar. Maar dat is wel een soort ideaal dat je helemaal één ben met uh, je omgeving. Ja, ja. ja en ik, ik noem het uh,
0: opzettelijk, want je, je staat ook wel bekend... Uh, om eerder werk wat je maakte, waarin juist veel christelijke symbolen zaten. Mm. Uh, is, is dat, uh, trekt die religie op een of andere manier?
1: Uh, ja, ik denk dat ik wel uh, een soort tik heb met religie of zo. Ik, ik kom uit een... Uh, ik heb een christelijke opvoeding gehad. Dus het heeft ook wel uh, gewoon uh, een hele... Ja, een persoonlijke achtergrond. Um, maar de laatste jaren is dat eigenlijk minder... Uh, ik, ik ben er eigenlijk niet meer zo heel erg mee bezig. Met, met, in ieder geval niet met religie in hele christelijke vorm. En, en het gaat steeds meer over... Uh, ja, een soort spiritualiteit in het algemeen of zo. Mm -hmm. Los van, van uh, bepaalde religies.
0: Want toen je, toen je die symbolen nog wel gebruikte, hoe, hoe zette je die dan in? Wat,
1: wat, wat voor rol hadden die in zo'n schilderij? Um, ik ben daarmee begonnen toen ik uh, op de atelier studeerde. En um, daar was naar mijn gevoel een beetje een soort consensus van... Ja, wat, je, wat je natuurlijk overal in de beeldende kunst hebt. Zo, zoiets van uh, vorm is inhoud. Dus je kan gewoon abstract werken en we ons dan geen zorgen te maken over wat het precies betekent. Mm -hmm. en, en natuurlijk is daar veel voor te zeggen, maar ik vond het toch wel vervelend hoe algemeen geaccepteerd dat was. Bijna een soort iets... Een soort dogma. Wat, ja, of... Ja. En, um, dus ik ben in het begin ook wel heel erg expres uh, dan toch hele herkenbare ja, christelijke motieven gaan gebruiken. Juist omdat die zo beladen zijn met, met symboliek en betekenis. Mm -hmm. Dus daar heeft het mee te maken, maar het heeft ook te maken met dat ik me in die tijd heel erg aan het oriënteren was op de kunstgeschiedenis, de westerse, en dat, je de, ja, dat is natuurlijk voor een heel groot deel sowieso christelijk, dus um, nou, dat ook.
0: Maar dan, dat, is, dat is heel rationeel, dus enerzijds om, om, laten we zeggen, het hedendaagse dogma te breken en ja. anderzijds om te bestuderen wat er in de kunstgeschiedenis is gebeurd. Zit er ook nog een soort van persoonlijke drijfveer in... of een persoonlijke band met, met die symbolen? Of is het echt uh, rationeel Jawel, gezet? ook
1: wel, ja. En ja, ik denk dat het goed is... Uh, of voor... Kijk, ik, ik weet niet helemaal precies uh, waarom ik dat heb gedaan... of nog steeds soms doe. Uh, soms lijkt het ook richting ironie te gaan... of, uh, of richting cliché of zo... Mm -hmm. Maar het gegeven dat ik het zelf niet helemaal weet, dat, uh, dat vind ik eigenlijk niet verkeerd. Uh, dat het ja, juist een soort rare, ja, ook ongemakkelijke spanning blootlegt.
0: Ja. ja, dat je kijkt naar je eigen hand van wat, wat heb ik nu geschilderd? Uh, ja, ja. En is, zie jij uh, jou schilderen als een soort van stream of consciousness, zeg maar? Het, 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 het komt er gewoon uit of, of
1: beredeneer je eerst? Um, ik wil heel graag dat het dat... Uh, dat het zo'n stream of consciousness is en dat het helemaal vanzelf zou gaan. Maar dat lukt maar zelden. Maar uh, nee, want ik, ik denk dat ik best wel. Ik, uh, ja, dat ik me eerder te, te bewust ben van alle mogelijkheden. En, en, ja, en hoe langer je bezig bent, hoe meer je ook weet van als ik dit doe, gaat het zo. En dus je, je hebt steeds meer. Uh, ja, Wetenschap die ook ballast kan zijn. Ja, ja
0: vandaar het erop uitgaan. En,
1: uh, ja, een frisse. beetje aan jezelf proberen te ontkomen
0: ja. op een bepaalde manier. Toch vond ik interessant wat je even te loops aan het begin zei. Je zei, ik, ik, mijn schilderij moet ook een soort samenvatting zijn van, van de wereld. Dus er moet ook meer in zitten dan, uh, uh, ja, dan, dan één enkele afbeelding. Mm. Um, wat, waarom schilder je eigenlijk? Dat is een beetje een grote vraag. Maar wat, wat hoop je dat jouw werk
1: doet... Mm. Um, ik denk dat ik altijd wel bezig ben met... Uh, over grenzen heen gaan. Of over definities heen gaan. Of over categorieën. En voor mij, als ik een schilderij zie... of ja, meestal als ik ergens heel enthousiast over ben... dan, dan, is, dan heb ik een soort gevoel van... wauw, dit is alles. En dit, zowel emotioneel als rationeel... dit raakt me zo en... en dit, ja, dit klopt op alle manieren en uh, is niet alleen zus of zo, maar uh, is, is gewoon uh, overkoepelend of zo. Er... Kun je een ja. voorbeeld geven, van een situatie waarin je dat had? Um, nou, bijvoorbeeld, ik kijk daar nu niet meer zoveel naar, maar destijds uh, had ik dat heel erg met de schilderijen van uh, Breugel. Je hebt bijvoorbeeld dat hele bekende schilderij uh, Jagers in de Sneeuw. Um, ja, een soort landschap waarin alles bij elkaar komt en, en, en ook nog een soort emotionele diepte heeft. Uh, ja, waardoor je als je daar naar kijkt het gevoel hebt van wauw, dit, dit is ja, letterlijk, dit is alles. Dit, dit slokt me helemaal op. Of, uh, ja. En wat zien we daar nog heel even voor de mensen die niet zo... Uh, uh, dat is een uh, besneeuwd landschap waar linksonder in beeld een groep jagers terugkomt naar een dorp met... Uh, buit en met honden mm -hmm. en uh, in de verte zie je dan dat dorpje liggen en uh, nog bergen daarachter en zo en, uh, ja, en, en het heeft eigenlijk een hele wijde horizon, dus hoe verder je achter het beeld in kijkt, hoe meer je ziet van uh, hoe, hoe wijzer het wordt hoe, uh, met bergen een heel groot landschap eigenlijk.
0: En dan is dat zo'n zo aha moment waarop je denkt, oké okay, dit, dit klopt helemaal uh, en dat streef jij zelf ook na zulke, zulke momenten wil jij ook
1: maken? Um, ja. ja. Het ziet er dan wel heel anders uit. Maar, ja. Uh, ja.
0: En ho maar hoe doe je dat?
1: Ik weet het niet precies. <laughs> daar worstel jij ook mee natuurlijk ook Ja, ja nee, ja. Uh, nu ben ik bijvoorbeeld bezig met heel veel... Uh, ja, met hele verschillende materialen naar elkaar, uh, naast elkaar te zetten. Bijna als een soort collages. Mm -hmm. um, dus nu, nu gaat het meer vanuit het... het die, ...die verscheidenheid meer vanuit het materiële. Um, maar hoe dat... Ja, ...dat moment waar... ...wat ik net soort... Uh, ...bijna als een kristallisatie of zo... Of ineens dat alles... ...op de juiste manier samenvalt... ...ja, wat ik net ook al zei... ...ik heb daar helaas niet echt een formule voor. Ofwel, nee. er zijn wel bepaalde dingen... ...waarvan ik weet dat die dan goed kunnen werken, maar... ...ja, je wil het toch iedere keer weer... ...opnieuw uitvinden en, en dan... ...ervaren dat dat schilderij niet een herhaling is van uh, eerder werk. Want dat maar... mag niet. Het, mag, het nee. mag nooit een herhaling worden. Nee,
0: nee. Dat mag van mij niet. Dat mag van jou niet. En, en wat, wat mag er nog meer niet? Want uh, ja, je hebt misschien toch ook beperkingen nodig daarin. Of je ja, jij weet waarom je iets afkeurt. Mm. Mag, mag het een simpele afbeelding zijn bijvoorbeeld? Want in zekere zin wat je beschrijft van Breugel is natuurlijk een, is een redelijk
1: simpele afbeelding. Um, nou, er staat wel heel veel op, op die, dat schilderij. Het is heel gedetailleerd. Maar een simpele afbeelding, nee ik denk dat
0: ja, dat klinkt denigrerend dan ik ja. bedoel, maar, maar een, een heldere afbeelding. Dus, dus in olieverf geschilderd, uh,
1: uh, zichtbaar wat het,
0: wat het voorstelt.
1: Nou ja, dat mag in principe wel. Dat was met die, met die luchtschilderijen is dat een paar keer ook. Uh, is het dat geworden? Mm -hmm. Maar ik, ja, ik heb toch wel heel erg inderdaad de neiging om het altijd nog een twist te geven, om, of om het, ja, om het nog wat ingewikkelder dan vre, vrees ik ook uh, te maken. Ja.
0: En waarom is dat? Waarom moet het dan ook nog de hele wereld samenvatten? Want dat is geen kleine
1: opdracht. Ja, dat, dat de hele wereld samenvatten... dat uh, is eigenlijk op een letterlijkere manier van toepassing op, op werk... wat ik echt best lang geleden maakte. Okay. Maar dat, dat gevoel van een soort compleetheid of een totaliteit... Uh, dat speelt inderdaad nog wel... Um, ja, omdat het nooit om één ding gaat in het leven, maar om hoe heel veel dingen samenkomen, denk ik, voor mij. Ja. Ja, ja. ja en en, en, en
0: uh, dat moet, dat wil jij dan va vatten in één doek: ja. dat er heel veel dingen samenkomen. Mm. Nou, wat ik interessant vond bijvoorbeeld in, in het voorgesprek wat jij hebt gehad met de, met de redacteur van Mr. Motley, dat je zei, um, ik ben heel gefascineerd in hoe bijvoorbeeld bomen met elkaar communiceren. Dus die, die hebben wortels en die mm. communiceren onderling op uh, duizend verschillende manieren met elkaar. Als er één boom afsterft, mm. dan krijgen ze voeding van andere bomen. Ze, als er een insect aankomt vliegen, zeg maar, dan uh, anderhalf uur later wordt er een stofje geproduceerd wat meteen het hele bos kan gaan maken eh, om, om, als waarschuwingssysteem. Ja. Dus jij zei dat er een soort van bewustzijn is, anders dan het menselijke bewustzijn. Ja. En als het even kan, moet dat ook nog in mijn schilderij, dat dat allemaal duidelijk wordt.
1: Ja, dat is meer iets waar ik nu de laatste tijd mee bezig ben. Dus in tegenstelling tot uh, die hele religieuze motieven die ik eerder gebruikt heb, um, ben ik nu meer bezig naar, of met een soort ja, spiritualiteit of, of gewoon bewustzijn, die uh, niet zozeer in religie, dus iets in een soort hypothetische wereld... ergens ver weg ooit... zich afspeelt, maar gewoon direct... om ons heen. Mm -hmm. En uh, ja, dus ik las... wat interessante artikelen over... Uh, um, de, ja, over... dat... dat ja, wij zijn gewend om, on, om... bewustzijn alleen maar te associëren... met onze eigen hersens. Hè? De, uh, mensen zijn zich bewust van zichzelf... en dieren en, en planten niet. En... De, in die artikelen wordt dat beeld een beetje onderuit gehaald. Ja. En, um, en, wa, en waar, waar het voor mij ook heel erg om gaat is... Uh, dat, uh, dat, dat soort uh, beelden van een totaliteit... Waar, waar we het net over hadden... dat je daar ook heel erg zelf bij betrokken wordt. En dat je niet, niet meer heel objectief naar dat beeld staat te kijken... van een afstand, maar dat je helemaal ja, bijna erin bent. En dat je dus... Dat, dat de grens tussen jezelf en, en dat andere mm -hmm. bijna opgelost wordt. En, yeah. en in die artikelen, uh, waar jij het net over had, over die bomen, ja, dat, dat beeld van bewustzijn dat eigenlijk uh, niet alleen in je eigen hoofd zit, maar helemaal om je heen is, dat vind ik super mooi. Dat, dat je dan eigenlijk dat de grens tussen jezelf en de wereld om je heen veel kleiner is. Dat het uh, bijna in elkaar overloopt, zeg maar. En, maar rationeel
0: begrijp ik dat wat je zegt, maar, mm. maar, maar ik zie het nog niet voor me. Hoe, hoe, hoe krijg je dat nou met beeldende middelen
1: op, op een doek voor elkaar? Um, nou, ik ben... Ja, bijvoorbeeld wat, waar, waar ik, wat ik vaak uh, probeer is... Er is vaak een soort waarnemer in mijn schilderij. En die... Uh, ja, een mens, maar die mensen die worden steeds abstracter. En tegenwoordig is het vaak alleen nog maar een soort omtrek met een oog erin. Dus een soort... Uh, een Kijkend wezen of uh, kijkende entiteit. En, okay. Maar die is dan tegelijk weer heel open, dus het, alle vormen lopen daar doorheen uh, en, en er kijken andere wezens. Of, dus het wordt best wel abstract, zeg maar. Uh, in het begin waren die wezens, vroeger waren die wezens bijvoorbeeld duidelijk mensen en vogels. Mm -hmm. Nu zijn dat veel minder herkenbare vormen en gaat het veel meer over, uh, ja, in mijn geval dan, kijken. over... Uh, over een soort interactie tussen al die uh, wezens gestaltes dus, dus de
0: waarnemer, het oog uh, is afgebeeld in jouw schilderij en wat, 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 wat voor rol heeft die of wat, wat, wat moet die bewerkstelligen
1: um, die kijkt gewoon <laughs> en ja, het gaat me dan vooral heel erg om de verhouding ja, om, om het nou ja, dus om dat idee dat, dat het onderscheid niet meer zo duidelijk is tussen de kijker en het, en het bekekenen. En,
0: bedoel like, je, bedoel je met onderscheid, verdwijnt dat, dat er een oog naar ons kijkt als wij naar het doek kijken? Kijkt er een oog terug? Uh, ja,
1: soms maar. kijkt hij naar de. Ja, maar soms kijkt, kijkt hij ook gewoon naar andere figuren in dat schilderij. Mm -hmm. um, en ik snap dat dit best wel uh, vaag klinkt, misschien. Uh, het is ook iets waar ik nog. Dat is waar ik nu mee bezig ben ja. en waar ik uh, op zit te puzzelen. Hmm. Maar wat ik heel graag wil. Ja, maar...
0: je hoeft ook niet het, het definitieve antwoord uh, ja. Uh, ja. kant en klaar te hebben. Maar ik ben, ik ben benieuwd naar die worsteling, want ik vind het een heel interessant gegeven. En ik, ik, nou, ja, ik ben blij dat ik niet uh, in je schoenen sta en het, <laughs> <laughs> het, het, het zelf hoef te doen. Hmm. Dus ik ben heel benieuwd hoe
1: je ernaar, hmm. hoe je ernaar kijkt. Hmm. Ja, het is heel erg... Nou, waar ik dat bijvoorbeeld nu heel erg ervaar, als ik dan in IJmuiden naar het strand ga en je... Uh, je loopt op de pier en, en dan tussen de. Je hebt die grote zwarte stenen en daartussen zit dan water. En in dat water zitten allemaal uh, rare beesten: krabben, garnalen. Mm -hmm. uh, andere levensvormen waarvan ik niet eens echt weet of het dieren of planten zijn. Ja. Maar je, ja, je voelt gewoon dat er heel veel. Ja, dus ook een soort bewustzijn is: een soort wereld die geladen is met leven. En uh, los. Of ja, nou, daar wil ik iets mee, met dat, met dat gevoel van uh, overal is iets. En, mm -hmm. en um, het, is, het zit niet alleen maar in je eigen hoofd, maar het zit om je heen, overal. Dat vind ik super mooi. Uh, en ja, er zijn allerlei beeldende middelen waarmee dat een beetje kan bewerkstelligen. Maar Noem er ik weet nog Nou ja, dus bijvoorbeeld dat vormen niet. Uh, dat je van een figuur alleen maar de omtrek. Uh, ...neerzet en dat, dat hetgene wat erachter is gewoon door de figuur heen loopt, mm -hmm. zeg maar. Dus dat je niet uh, dichte figuren hebt, maar dat alles ja, door elkaar heen loopt, letterlijk. Ja. Transparantie is ook zo, ja, heeft er eigenlijk mee te maken. Ik, ik werk nu ook met ik werk nu vaak uh, op vloeipapier in plaats van op doek. Dus mm -hmm. dan krijg je een heel, ja, heel dunne en bijna een soort schildering zonder drager, zeg maar... Um, dus het is ook wel een beetje echt materiaalonderzoek. En ja, ik heb een paar experimenten waarvan ik nog niet weet of die lukken. Maar uh, dat zijn eigenlijk geen uh, schilderijen op een drager. Maar uh, je, je kan met acrylverf als je dat... Het is nogal technisch, maar als je dat op een gladde ondergrond uh, aanbrengt, acrylverf... Ja. Uh, dan wordt dat eigenlijk gewoon een soort film... Acryl is gewoon een soort plastic en dan kan je dat van die ondergrond aftrekken. Dus dan heb je eigenlijk alleen maar de verf zonder de drager. Dus je hebt het echt een soort weefsel, zeg maar. Uh, en je hebt ook uh, acrylbinder, dat is dan transparant als het droog is. Dus dan heb je eigenlijk, als je dat gebruikt, dan heb je eigenlijk gewoon een soort transparante film waar je schilderij op zit. Uh, nou ja, met dat soort dingen ben ik bezig. Ja,
0: dus dat zijn allemaal soort van visuele tussenvormen. Tussen iets wat er wel is en iets wat er niet is. Ja. Als symbool voor ja, aanwezigheid of ja, voor zijn.
1: Ja, en voor vormen die in elkaar kunnen overlopen en een uh, soort metamorfoses kunnen ondergaan. Zoiets. Spannend. Ja, Vorige week was dat, uh, had je, hadden jullie hier kinkenkooi, mm -hmm. hè? Dat werk vind ik ook erg... Uh, dat hele organische... en dat je eigenlijk niet meer weet... of je nou naar een plant kijkt... of naar een... Uh, een, een binnenkant van een mens. Of ja. dat je zo... Yeah, misschien zo bent ingezoomd... dat je... dat het om iets nog elementairder gaat... dan uh, die uiterlijkheden. Of die, uh, Is dat
0: iets wat... wat um, uitleg behoeft? Denk je? Dat, het, dat lijkt me altijd zo moeilijk. dat als je... Kijk, jij bent, je gaat een heel lang proces in het maken van jouw werk. En, en voor jou zijn deze stappen een duidelijke vertaling van mm. uh, wat, wat zo'n bewustzijn zou kunnen zijn. Voor een argeloze kijker die uh, net nu.nl heeft gesloten op zijn mobiel... Yeah.
1: is dat natuurlijk best wel een grote stap. Hou, hou je daar rekening mee? Uh, momenteel niet echt. En het is inderdaad... Ik vraag me ook voortdurend af hoe... Uh, Moeilijk dit werk wordt, of inderdaad dat er misschien uitleg bij zou moeten. Um, en ja, het is een heel groot contrast met, uh, met die luchtschilderijen die ik eerder maakte, want die waren zeer herkenbaar en waren best wel traditioneel in, in hun verschijningsvorm. Ja, uh, ja dus. Maar ik wil het toch gewoon maken. <laughs> ja, nee, nee, dat moet ja. je ook vooral
0: doen. Maar ja. zou het erg zijn? Dat, dat, is het erg als er, als er uitleg een beetje bij nodig is?
1: Nee, misschien niet, inderdaad. Ik weet het niet, nee. maar
0: dat, dat, ik vind het ook zo'n zo zo dogma... Dat, dat een werk op zichzelf voor zichzelf moet spreken ja. of zo. Dat het altijd maar meteen duidelijk moet zijn... of uh, dat er ja. niks, niks bij verteld mag worden. Ja. Dan denk ik, ja, jouw, dit werk zou bij uitstek volgens mij gaan leven... met het idee uh, dat erachter zit. Mm. Althans, dat is een substantieel onderdeel ervan. ja.
1: ja. Ja, en ik, ik merk zelf dat ik best wel hou van uh, beeld waarvan je helemaal niet weet, uh, dat je niet direct kan begrijpen. Ja. Dus dat vind, op zich ben ik daar niet zo bang voor of zo.
0: Heb jij, uh, je zei net al, ik werk langzaam. Uh, hoe, hoe, hoe gaan die stadia voor jou? Heb jij een soort van projecttijd of... of, of? De weg die je nu bent ingeslagen, zeg maar, geef je jezelf daar een jaar voor of twee jaar? Hmm. Hoe werkt dat?
1: Ja, meestal uh, heb ik een deadline, een bepaalde tentoonstelling of zo. En weet je dus ongeveer hoe lang je ergens aan moet werken en ook een beetje hoeveel werken er zou moeten komen. Ja. Dat is nu niet zo. Uh, nu, ja, ik heb dus, waar ik net al kort over had, in de zomer een, uh, ja, een plafondschilding ergens gemaakt. Dat is zo'n opdracht in de openbare ruimte. Uh, in Breda, gevonden, bij de achteringang
0: van het station. Ja, mm -hmm.
1: daar, heb ik, uh, daar heb ik dan best goed aan verdiend. Dus nu ben ik, kan ik me permitteren om dan een tijd lang gewoon werk te maken... zonder dat ik over geld hoef na te denken. En ja. ik heb ook niet... Ik heb een paar kleine uh, dingen in mijn agenda staan, maar niet een grote tentoonstelling. Dus ja, die tijd wil ik nu echt graag benutten met... Uh, ja, dat best wel grote onderzoek waar, waar we het net over hadden. Ja. ja, te gek. Kom je terug als het
0: klaar is, als je, als je meer weet. Uh, ja, graag. Fijn, dankjewel. Ja. Leuk okay. dat je er was. Ja, ook bedankt. Dankjewel. We gaan even naar muziek. Have Love, Will Travel was dat. lefty Soul Connection. Heerlijke muziek voor de woensdagavond. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En met Voor de Kunst, de crowdfund site voor de creatieve sector. Elke week schuift hij hier een project aan dat te crowdfunding valt. En dit keer is dat kunstenaar en vormgever Koen van Ham. En uh, nou, je, je mag zelf, uh, dat is altijd het leuke van ons programma... je mag zelf in een minuut uitleggen wat je project behelst.
2: Oké, okay, met, met plezier. Graag. Uh, mijn project heet uh, Poetry of Things, de poëzie der dingen. Uh, en dat is een kalendarium, een kalenderboek... Uh, met 366 uh, korte Engelstalige gedichten. Die gaan over eigenlijk alledaagse dingen van het leven. Dus over een mok, over een tafel... Een fiets, uh, een ballon, nou eigenlijk alle dingen om je heen. Uh, waarvan ik vond dat, ze eigenlijk, uh, dat er vrij weinig gedichten over geschreven werden. Mm -hmm. en meestal gaan die over mensen. Uh, maar wat ook meteen een soort inspiratiebijbel voor je kan zijn. Om elke dag met een korte reflectie te beginnen. Ja, want uh,
0: dat is een soort gewoonte van jou. Je begint elke dag met het schrijven van zo'n gedichtje.
2: Ja, ik begin elke dag met een, uh, uh, om een uur of acht, zeg maar, met het werk. En dan. Uh, Begon ik altijd met of een meditatie of even een reflectie of, uh, of twaalf koppen koffie. Maar goed, dat was een beetje, een beetje onhandig. Um, dus een tijd terug ben ik begonnen met het schrijven. Dat deed ik eigenlijk al met, uh, met heel veel plezier. Um, maar omdat ik ook een beetje van structuur hield, uh, heb ik daar meteen een, een dichtvorm aan geplakt. Mm -hmm. um, en ook een, een opdracht aan mezelf gesteld. Ik begon met zeven gedichten, maar dat zijn er uiteindelijk uh, ja, 366 geworden. Dus wat wat was de opdracht? Um, mijn opdracht um, begon eigenlijk met de Dutch Design Week van een paar jaar terug. Um, uh, en meestal met, met die week uh, kom je met een nieuw ontwerp of kom je met een nieuw project. Uh, maar ik dacht, ja, er zijn al zoveel uh, dingen gemaakt en ik kan wel weer een stoel gaan maken of weer een, een, uh, een kopje verzinnen. Want dat uh, doe jij normaal gesproken? Je dat doe ik normaal. Ik geef, geef normaal producten vorm, interieurs, uh, ja. uh, kunstwerken. Maar dan werd het meteen weer een materieel ding en uh, toen dacht ik als ik nou eens een aantal gedichten schrijf uh, over die producten om meteen ook aandacht uh, te vragen voor, uh, voor duurzaamheid. Want als je een tafel een tien jaar gebruikt in plaats van uh, je ontwerpt iets van de Ikea wat je na een jaar weggooit, dan ben je al best duurzaam bezig. Mm. En als die tafel dan ook nog eens van je oma is geweest, dat die misschien wel al honderd jaar oud is uh, en je hebt er heel veel goede herinneringen van vroeger aan, dan wordt zo'n product ook eigenlijk veel waardevol. Ah, wat en sneaky! Dus, dus jouw gedichtjes zijn ook een soort van
1: reclame
0: voor, uh, voor, voor, voor het
2: behouden nou, van dingen? Nou ja, klinkt. Nou, Het klinkt. Het um, ik vind het altijd jammer dat, uh, misschien ook een aantal jaren terug, hè, wat, misschien, wat nu zeker ook minder is. Je ziet ook veel meer in omgevingen dingen, gewoon bestaande combinaties. Hè, um, maar ik vind het eigenlijk jammer dat, dat we weinig mensen naar de dingen om zich heen uh, kijken. Als, het, uh, nou, uh, als, er, als de kleur niet meer goed is, dan doe je hem merk. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook een klein stukje van dit boek. Hè. Dus het is ook een soort korte reflectie voor mij. Uh, maar ik heb ook gemerkt dat andere mensen dat leuk vinden om in de ochtend even nou ja, de dag met een gedichtje over koffie te beginnen of over iets heel anders. Uh, maar ook even stil te staan met de wereld om je heen. Dat, je, nou, dat die kostbaar is en dat je daar eigenlijk best wel een beetje anders naar mag kijken.
0: ja. Hoe lang doe je over zo'n gedichtje om 8 uur s ochtends?
2: Um, ja, ik ben er weer van de tijd. Nou, meestal binnen een half uur is dat ook wel klaar. Want er zit meestal wel iets in mijn hoofd. Um, dat kan uh, toevallig zijn omdat ik aan iemand denk. Waar, uh, waar ik meteen aan een product denk. of het zit gewoon in mijn hoofd. Yeah. Uh, en daarna ga ik gewoon, uh, gewoon aan de slag. En daarna wordt het wel. want Dat is natuurlijk bij dit boek. Uh, werd het nog uh, geredigeerd uh, door Yvonne Meijer. Dat is een, uh, een goede vriendin van me. Uh, zodat het ook elke letter uh, uh, precies klopt. Ja. Je blijft de vorm geven natuurlijk. Ja, het moet wel kloppen. Ja, heel goed, heel goed. Doe eens even, even zo'n
0: zo kort gedichtje.
2: Oké, okay, ik, uh, ik kan een, nou, misschien toepasselijk een gedichtje over de radio uh, voorlezen. Uh, nou, radio. Lovely tune, interrupt. Last breaking news. New war pops up. Love song killed abrupt. Maar ik heb er ook al eentje over bier over, uh, geschreven. Uh, misschien uh, beter op dit moment uh, van de avond. <laughs> dan een kop koffie. Zij wil. <laughs> um, yellow plant. Bar Consult. Adoring More. Behave Adults. Hangover Results. En de laatste is een beetje een. Um, nou, je kunt hem pikant noemen, maar dat mag je zelf invullen. Um, die gaat over een sauna. Naked Sweet. Hotstone Fin. Brooding Bodies. Sweat-covered skin, cold wake up from sin. Ah, Allemaal Engels. Yep. Er zit ook een uh, graantje humor in af en toe. Ja, dat mag. Um, nou, Ze zijn waarschijnlijk ook best wel uh, heel eenvoudig. Het een heel korte, korte rijmvorm zeg maar, die ik heb, heb verzonnen daarvoor. Je noemt een pentapoem. Uh, penta naar, naar vijf. Hè. Het zijn vijf korte regels. Oké. Okay. Um, en van mij mag het uh, op het eerste ogenblik ook wel wat fris en wat uh, luchtig af en toe. Ik bedoel, hmm. Je hoeft niet elke ochtend, nou goed, op die radio begin, er zit er zo'n oorlog even tussenin gefietst. Um, maar ik vind het fijn als mensen zelf kiezen hoe ze het uh, gedicht willen gebruiken. Uh, dan is het ook heel fijn als er af en toe een posit uh, positieve noot uh, in zit. Ja, en
0: wat, wat, wil je, wat wil je mensen meegeven? Moeten ze, moet ze geïnspireerd de dag in of vrolijk? Of, of...
2: Ja, het is, het is uh, nou, je had het uh, net even over... Uh, over boeddhisme of om even. Ik vind het fijn als mensen even stilstaan en of ze het gedichtje leuk vinden of of niet of vrolijk of of, of ze zien er iets heel anders in. Ik vind het fijn dat je en daarom heb ik ook voor zo'n boek gekozen uh, voor elke dag een ander gedicht. Is dat je gewoon elke dag begint met een uh, met een kort stukje tekst? Kan elk onderwerp een gedicht opleveren? Elk object? Ja. Zit overal iets in? Ja, ik denk het. Uh, Kijk, in elk ding zit een reflectie. Dit zijn natuurlijk op zich mijn reflecties hè, naar, naar die producten. Mm -hmm. um, maar ik geloof, ik geloof dat elk product een ziel heeft. Dus als je als iets een ziel of iets is, dan kun je daar een gezicht over staan. Elk product heeft een ziel. Ja. Hoe werkt dat? <laughs> ja. Um, nou, wat ik, wat ik doe, dat doe ik ook in mijn andere werk altijd. Ik zoek naar... Um, je kunt bijvoorbeeld een stoel vormgeven. Of je kunt kijken waarom we hier nog een stoel erbij hebben. Wat, wat is jouw doel met een stoel? Mm. En als je een doel wil hebben waar je warme billen van krijgt, dan, dan maak ik een stoel met een farming erin. Je? Dan denk je op zo'n manier over je uh, product. Ja. Um, ik vind altijd dat je wat dieper mag kijken dan alleen maar de, de functie die het, die het heeft. Uh, en of je dan nou een interieur voor maakt of een product of een gedicht schrijft. Uh, ik vind dat je altijd wel wat, wat, uh, wat, wat dieper lagen mag aanspreken. Um, en wat, wat voor mij dan het, het doel daarmee is, is om mensen um, ook naar hun eigen ziel even te laten kijken. Want je bent al heel zoveel uh, bezig uh, in een tijd die veel, vrij druk is, uh, soms vrij hard uh, door mensen wordt, uh, wordt beleefd. Mm. Uh, met alle dingen die nog moeten en alle lijstjes en de to-do-lijstjes en, nou ja, en, en kijken of je social media nog op orde is. Dus even een momentje kijken naar uh, wat je eigen ziel is of de ziel van een product waar je gewoon ook heel veel plezier aan hebt. Dat, uh, dat vind ik wel prettig.
0: Duidelijk, waar, waar kunnen we je steunen? Waar vinden we Ja, je mag me altijd
2: steunen. Hè? Dat, um, je kunt me steunen op de, op de website van uh, Voor De Kunst. Ja. Uh, daar zie je, een, uh, daar zie je uh, een linkje, zeg maar naar het project The Poetry of Things. Um, en dan kun je meedoen om straks met je naam vereeuwigd te worden in dat, uh, dat vuistikke boek van, uh, van 750 pagina's. Okay. Uh, en dan kun je straks ook dat, uh, dat boek uh, mooi bij op de, op de tafel leggen.
0: Dankjewel. Koen, succes met je project. Dit was Kunst is Lang. Wil je deze uitzending terugluisteren? Ga dan naar mrmotley.nl of in iTunes natuurlijk. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.